0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Ich habe dir heute mal tatsächlich zum Beginn eine These mitgebracht, die zu dem nächsten Thema tatsächlich ganz gut passt, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Und zwar habe ich im Doppelgänger-Podcast von dem einen Host die These bekommen, dass es nur für zwei bis drei Prozent der Menschen die überhaupt sinnvoll ist, authentisch zu sein. Die anderen Menschen wären so langsam und langweilig, die sollten sich schon einfach ein bisschen verstellen, damit sie überhaupt interessanten Content produzieren würden. Und ähm, da wollte ich jetzt eigentlich mal deine Meinung zu hören, Janik. Bist du auch langweilig oder gehörst du zu den zwei bis drei Prozent?
0: Ich bin auf jeden Fall sehr langweilig. Es gibt leider keine keine passende Podcast-Bewertung, die ich jetzt zitieren kann. Das wäre sehr witzig, wenn wir irgendeine Bewertung drin hätten, wo wo steht der, ja, der Ole ist ganz gut, aber dieser andere, dieser Langweiler, der gefällt mir nicht so gut.
1: Der der labert immer Ähm, nur über Technikthemen und sowas, das äh, mag ich nicht so. Der der Ole lacht wenigstens mal.
0: Ich finde allerdings, also das das klingt jetzt nach so einer kontroversen These, ich finde objektiv, betrachtet ist das aber gar nicht so kontrovers. Also dieses Authentisch-Sein oder Entertaining-Sein, dieser Bereich, ist ja irgendwie was, wo mehr das so gesehen wird, dass man irgendwie man selbst sein müsste, dass man mehr authentisch sein müsste. Ich finde aber, das ist eine Fähigkeit, die man eigentlich üben kann, so wie alles andere auch. Also, es ist auch, auch bei vielen anderen Dingen, so wenn du Klavier spielen lernst, dann, dann sagst du ja nicht, ja, ich drück da jetzt irgendwie drauf rum und, äh, spielst authentisch Klavier, sondern du, du setzt dich halt hin und lernst das. Und genauso finde ich es voll legitim, wenn man in seiner Art oder in seinem Charisma oder was auch immer da irgendwie was lernt oder einen Rhetorikkurs macht oder was auch immer. Ich sehe das ehrlich gesagt als äh, Fähigkeit, wie jeder andere auch.
1: Wie bist du da eigentlich ähm, eingestellt zu dem Thema? Äh, sollte man sein ganzes Selbst, sagen die im Englischen ja immer so schön, zur Arbeit bringen oder sollte man einfach da hingehen, seine Arbeit machen, ein bisschen aus Mitleid mit den Kollegen reden und dann wieder nach Hause gehen?
0: Also es ist eine Frage, ob man... Auch mit seinen Kollegen befreundet sein soll oder ob man selbst sein soll auf der Arbeit oder was genau ist
1: die Frage? Naja, ob sozusagen jegliche Themen, die dich interessieren, sozusagen auf der Arbeit was zu suchen haben und jeder sozusagen sein volles authentisches Ich ausleben sollte oder ob es auch irgendwie okay sage ich mal eine vielleicht eher etwas zurückhaltendere und ähm, eingeschränkt authentische <lacht> Arbeitspersönlichkeit zu so haben.
0: Also ich gebe jetzt wieder so eine politische Antwort, ich sage, es kommt drauf an, äh, vor allem eben auch auf, auf die Kollegen und wie gut du dich äh, mit denen verstehst, aber vom Grundsatz her würde ich sagen, es ist schon auch okay, so ein bisschen eine Arbeitspersönlichkeit mitzubringen und vor allem auch nicht jedes Interesse und äh, jedes Thema anzusprechen, also ich rede zum Beispiel nicht mit einem Kollegen über Politik oder Religion, nur mit einigen, wo ich weiß, dass das okay ist, sonst kann das auch ganz schnell schwierig werden.
1: Ja, das das finde ich definitiv auch. Also ich bin da, glaube ich, auch sogar noch mal ein bisschen extremer, weil ich da teilweise schon denke, ja gut, ich gehe da halt nur zum Arbeiten hin, nicht um irgendwie die Freundschaften fürs Leben aufzubauen. Dementsprechend bin ich, glaube ich, gerade am Anfang bei, bei neuen Arbeitsstellen immer so, jo, pff, ich kann ihnen ja Hallo sagen und wenn du was fragen. Dann ist ja gut,
0: dass wir erst Freunde waren und dann die Firma gegründet
1: haben. Ja, ja nee, sonst wäre das auch nichts geworden. Also das hätte sich jetzt in den sechs Jahren oder so, die es jetzt glaube ich ja schon sind, auch nicht geändert. Also ich passe mich dann auch nicht ja, in neuen Situationen auch. an. Ich bin dann einfach weiterhin Arschloch und spreche nicht mit den Leuten. Also das hast du sehr gut erkannt. Und dementsprechend lassen wir das, das danke jetzt Zuhören, so Bis zur nächsten Folge. <lacht> Gut, ähm, wie kam jetzt dieser Podcast-Host eigentlich dazu, über das Thema Authentizität zu reden? Es ging um den neuen Algorithmus bei LinkedIn. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, das tatsächlich nicht.
1: LinkedIn hat jetzt nämlich irgendwie geschrieben, sie haben jetzt ihren Algorithmus geändert und ähm, da soll jetzt nicht mehr so Hype Zeug sozusagen nach oben gepusht werden. Also nicht mehr kommentiere hier eine 1 drunter, wenn du auch findest, dass Hunde süß sind und dann kommentieren alle eine 1 und weil es viele Kommentare sind, sieht es halt noch mehr so ungefähr, sondern der Plan, der Masterplan von LinkedIn ist jetzt, sie wollen guten Content mit einem wertvollen Austausch in deiner Expertise und mit deiner Authentizität mehr fördern. ich finde, Das klingt ja ganz toll. Also guten Content mehr zu zeigen ist, glaube ich, jetzt nichts, wo jemand sagen würde, nee, das finde ich eine ganz bescheuerte Idee. Ich frage mich tatsächlich nur, wie kann ich das machen? Also woher weiß ich jetzt als LinkedIn, was jetzt guter Content in meiner Expertise ist, Oder nicht einfach kommentieren eins, wenn du auch Hunde magst. Weil am Ende kann ja beides irgendwie Austausch sein. Der eine ist vielleicht ein bisschen hochwertiger als der andere. Ähm, Du bist ja jetzt zwar kein Algorithmus-Experte, sag ich mal, für Social Media, aber du nickst gerade, also siehst du
0: ähnlich. Genau, also das das wäre auch meine Frage gewesen oder mein Kritikpunkt, äh, wie kann man das denn überhaupt feststellen, was hochwertig ist? Und was ich auch noch sagen würde, ist halt, also ist das jetzt ein bisschen ein schöner Marketing-Sprech, aber man muss sich halt bewusst machen, was immer das eigentliche Ziel eines solchen Algorithmus bzw. einer solchen Plattform insgesamt ist, ist, dich möglichst auf der Plattform zu halten und dafür zu sorgen, dass du weiter scrollst, damit dir mehr Werbeanzeigen platziert werden können. So, das, das ist das Geschäftsmodell von LinkedIn und Meta und allen anderen. So Sie verdienen ihr Geld über Werbung, also wollen sie, dass du auf der Webseite bleibst damit du mehr Werbung ansehen kannst. Ähm, genau, aber zu deinem Punkt, also hätte ich halt auch gesagt, ich meine, du hast halt ein paar Metriken, die du irgendwie verwenden kannst, ja? du hast irgendwie Views, du hast äh, Kommentare, du hast Likes und so weiter und darauf aufbauend muss du jetzt irgendwie einen Algorithmus trainieren, der dann vorhersagen soll, was eben wertvoll ist. Ähm, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Also ich weiß, dass es schon bei YouTube sehr schwer war, das sind ja meistens auch wieder Machine Learning Algorithmen, aber die musst du ja auf irgendein Ziel trainieren und auf was trainierst du das? Ich weiß nicht, also Like-to-Dislike-Ratio, okay, dann wird es aber auch sehr schwierig, sobald du wieder irgendwas Politisches hast oder irgendwas, was äh, irgendwie kontrovers ist, selbst wenn es gut dargestellt ist, äh, du kannst irgendwie. Kommentare machen oder Engagement, dann hast du aber wieder genau das Problem, was du eben erwähnt hast, ja, kommentiere irgendwie eine 1, wenn du zustimmst oder so. Deswegen hat man sich bei YouTube entschlossen, auf äh, Werbeeinnahmen einfach zu trainieren, was ja sowieso schon direkt das Endziel ist, ähm, und zu trainieren auf, wie wertvoll ist dieser Post, das finde ich sehr schwierig. Also das Einzige, was mir irgendwie noch einfallen würde, ist äh, Retention, falls man das so nennen kann, also wenn du zum Beispiel einen längeren Textpost hast, wie lange gucken die Leute da drauf, lesen sie das wirklich durch oder springen sie relativ schnell weg?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich was, was man machen kann, dass man a, längere Postings grundsätzlich vielleicht sogar ein bisschen pusht und dass man eben b, dann auch guckt, werden die halt auch wirklich gelesen. Weil ich sag mal, wenn ich einen längeren Post schreibe und der von vielen Leuten Du hast ja, vielleicht kannst du natürlich auch irgendwie die Berufsbezeichnung noch in den Algorithmus mit einarbeiten, die hast du bei LinkedIn ja und wenn du dann eben siehst, okay, viele Leute, die auch aus dem Bereich Marketing sind, interagieren da, schreiben dazu, lesen das besonders lange, vielleicht kannst du darüber dann so ein bisschen sagen, okay, das war jetzt ein hochwertiger Beitrag, aber mehr ist mir da auch nicht eingefallen Was ich immer so ein bisschen finde, also wie gesagt von LinkedIn, vollkommen legitim das jetzt sozusagen, weil ähm, das klingt natürlich super toll, das ist jetzt das hochwertige Netzwerk, wo ich tollen Austausch habe und nicht das andere böse Netzwerk, was blau ist, so ungefähr. Ähm, Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, sind diese Nutzer von Social Media, die egal ob auf der Seite des Empfängers oder auf der Seite des Senders immer über den Algorithmus meckern. Also dann kommt immer, ja meine Postings wird niemand angezeigt, der Algorithmus mag mich nicht. Wo ich immer so denke, nein, Du postest einfach langweilige Sachen, die niemanden interessieren. Denk mal drüber nach. Oder auf der anderen Seite, ja, ich sehe immer nur Müll auf LinkedIn, da postet niemand was Sinnvolles. Ja, weil du aber auch die Aussage, ja, weiß auch auch nicht, und äh, hiermit vergleiche ich jetzt die Leistung von meinem Sushi-Koch heute mit was auch immer, ähm, likes, kommentierst und was auch immer und wunderst dich dann, dass du davon halt mehr siehst. Selbst wenn du es kommentierst mit den Worten, was war das denn für ein Blödsinn? Aber das äh, macht halt leider trotzdem nichts Besseres draus. Und der muss sagt, okay, cool, der ist auf der Plattform, den behalte ich hier noch mal ein bisschen.
0: Das ist mir tatsächlich auch äh, selber passiert, als ich die ganzen Prompt engineering posts äh, in die Timeline gespült habe, habe ich immer die Kommentare geliked, die das kritisiert haben, aber wahrscheinlich hast du recht das es hat nur dazu geführt, dass mir noch mehr davon in die Timeline gespült wird. Ich weiß
1: nicht, wie es ist, wenn man die Kommentare wieder äh, dann liked, aber äh, also Mein Favorit sind halt wirklich die Leute, die am besten noch unter irgendwelchen Werbeanzeigen, auch gerne auf Facebook, dann irgendwie kommentieren, was ein Blödsinn, das sollte niemand machen. Und ich will da eigentlich immer drunter schreiben, vielen Dank, durch deinen Kommentar werden wir jetzt noch ein paar mehr Leuten ausgespielt. So nett, dass du uns unterstützt und wir auf dich zählen können, liebe Grüße. Also das ist halt, ja gut, sie sind halt ihren Stress losgeworden, aber am Ende helfen sie halt dem jeweiligen damit.
0: Hatte LinkedIn denn irgendwas eigentlich dazu veröffentlicht, wie das jetzt technisch ist? Oder haben sie nur dieses Blabla gegeben? Ich glaube, es das gab tatsächlich
1: erstmal nur eine Pressemitteilung. Also, das. Ähm, ich, die Frage ist ja auch, haben sie das schon zu 100% entwickelt? Oder haben sie sich eher gedacht, ähm, wir sagen das jetzt mal, das kommt bestimmt gut an? Ja. Und ähm, das war es dann auch erstmal.
0: Also bei. Also Einerseits kann ich es verstehen, ähm, dass sie es äh, nicht veröffentlichen, weil dann stürzen sich halt die Leute sofort drauf. Ja, Also wie sagt man, wenn äh, When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. Das hat man auch bei YouTube wiedergemerkt, ähm, als früher, als YouTube rein über Werbeeinnahmen äh, Geld erzielt hat, ging es da vor allem irgendwie mehr so ein Klickbild, um Klickbild und Leute auf die Videos zu bekommen. Äh, bei YouTube Red wird es ja nach Watchtime aufgeteilt, wie viel Geld du bekommst von den Aboeinnahmen. Da ist dann wieder mehr Richtung, da hat man eben die Videos ein bisschen länger gemacht. Aber andererseits finde ich es eben auch ganz interessant. Also bei Twitter haben sie ja den Algorithmus inzwischen veröffentlicht. Und da fand ich schon ganz interessant zu sehen, obwohl es am Ende auch das war, was du irgendwie erwartet hast. Ja? Also wenn, wenn der Tweet irgendwie Likes bekommen hat, dann ist er mehr gepusht worden. Und wenn irgendwie Leute daraufhin den Account gemutet oder blockiert haben, dann ist es weniger geworden. Also kein Riesengeheimnis mehr, so das, was man erwartet hätte.
1: Ja, ich habe jetzt nochmal nebenbei hier unauffällig gesucht. Tatsächlich ist das Ganze wiederum von einem Nutzer, der mit dem... Editor-in-Chief von LinkedIn irgendwie scheinbar gesprochen hat und der Jason Pfeiffer von Entrepreneur hat das scheinbar rausgefunden und dann geteilt. Also es ist jetzt sozusagen dann nicht die offizielle LinkedIn-Message, sondern es ist das Ergebnis aus internen Gesprächen, die dann rausgebracht wurden. Was natürlich auch ein schöner Weg ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es so geplant haben, aber es ist natürlich mega, wenn jetzt dieser Jason das teilt, weil wenn der Rückfragen bekommt, kann er nur sagen, ich weiß es nicht, ich arbeite da nicht, ich kann ja mal nachfragen. Wenn ich das in meinem eigenen Blogartikel teile, dann muss ich natürlich die Rückfragen beantworten, wenn ich LinkedIn bin, weil ich sollte ja zumindest wissen, wie ich das machen möchte.
0: Gut, dann können wir, glaube ich, zum nächsten Thema übergehen, nämlich zu Twitter. Und jetzt kann ich dich zurückfragen, nachdem du mich eben gefragt hast, ob ich den LinkedIn-Algorithmus mitbekommen habe. Hast du die neuesten Nachrichten zu Twitter mitbekommen?
1: Welche von den vielen? Also...
0: Die, die jetzt ganz frisch sind, ich glaube, seit gestern ist, oder vorgestern ist es gerade erst raus. Nee, dann nicht. Wenn ihr es hört, nicht mehr gestern oder vorgestern, aber wo wir es aufnehmen. Also zuerst, das ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Tage mehr alt, du darfst jetzt keine Tweets mehr ansehen, wenn du nicht eingeloggt mhm. bist. Das ist jetzt quasi ein Private-Only, Locked-In-Only, wie auch immer du es nennen willst, Netzwerk geworden für Gäste, darf man ab sofort gar keine... Tweets mehr sehen. Vorher hat er immer schon versucht, sich ein bisschen dahin zu natschen. Also ich habe das teilweise gesehen, wenn ich irgendwie auf einem Tweet bin, weil er verlinkt war oder so, und dann runtergescrollt habe zu den Antworten, dann äh, kam so ein Fenster, wo man sich einloggen sollte. Aber das konnte man dann einfach, ich glaube, wenn man einmal auf Weitergeklickt hat, konnte man danach oben auf X klicken und äh, dann einfach weiterlesen. Aber inzwischen ist man ganz raus. Man muss sich immer einloggen, wenn man irgendwas lesen will. Und jetzt zusätzlich, ganz frisch seit, ich glaube, gestern ist es gerade, vom, vom Aufnahmedatum aus, Du darfst nur noch begrenzt viele Tweets lesen, nämlich, ich meine, es waren 600 mit dem kostenlosen Account und 6000 mit dem Premium-Account oder verifiziert, wie der Elon es nennt.
1: Du bist gerade genau angehalten, als du die Summe für den kostenlosen Account gesagt hast bei mir. Wie viel waren das?
0: 600 und zehnmal so viel 6000 für den Premium-Account.
1: Okay, also Punkt Nummer eins, ähm, wegen diesem Angemeldetsein, aber mit eingebundenen Tweets irgendwie auf einer Seite, geht das dann auch noch oder muss ich da im Hintergrund auch angemeldet sein, dass der mir gezeigt wird?
0: Das äh, weiß ich tatsächlich gar nicht, das habe ich noch nicht probiert. Ne? Ich kann ja mal, fällt mir spontan eine Webseite ein, wo das eingebunden ist. Habe ich aber auch nicht so gelesen in den Nachrichten, die ich dazu gesehen habe.
1: Das geht natürlich gar nicht. Also die Vorbereitung, Janik, könnte jetzt noch ein bisschen besser sein. Ja. Ne? Also. Aber sonst 600 Tweets? Also ich, ich wage mal eine gewagte These sozusagen. Ich äh, vermute mal, der Elon braucht Geld, ne? Meinst du, ja, also, er will
0: etwa Leute dahin, dann schon den Premium-Account? Äh.
1: Habe ich so im Gefühl. Wobei... Also ich bin jetzt ja nie ein Twitter-Heavy-User gewesen. Dementsprechend kann ich mich da glaube ich auch nicht so in diese Menschen reinversetzen. Ob jetzt 600 Tweets am Tag jetzt für mich zwingend viel sind. Ähm, Weil ich würde sagen, selbst an Tagen, wo ich mal ein bisschen länger durch Twitter irgendwie scroll, bin ich vielleicht auf 200 Tweets oder so gekommen, die ich gesehen habe. Und ähm, dann war es das auch erstmal wieder. Ich weiß ja nicht, wie ist das bei dir?
0: Also erstmal beantworte ich deine Frage von äh, vorhin noch. Ich habe jetzt gerade einen Newsartikel aufgerufen, der über diese Einschränkung berichtet und äh, dabei den Tweet von Elon Musk zu der Einschränkung eingebunden hat und den kann man tatsächlich noch lesen. Also scheinbar scheint das noch zu gehen. Ähm, und dann, um deine Frage zu beantworten, also von dem, was ich gelesen habe, bezieht sich dieses Limit aber auf jeden Tweet, den dein Gerät lädt, unabhängig davon, ob du ihn wirklich liest oder nicht und er bezieht sich auch auf Antworten. Und das ist ja das Ding, wenn du irgendwie einmal einen Tweet von einem großen Account aufmachst, dann hast du darunter bereits, also ich glaube, er, er lädt nicht alle Antworten auf einmal, aber ich glaube, so 50 oder so lädt mhm. er halt schon am Anfang. Mhm. Und dann bist du mit deinen 600 halt schon relativ durch. Also dann wird es nicht besonders lange halten, wenn du Tweets von einem großen Account liest.
1: Ja klar, natürlich, wenn ich äh, nur die obersten beiden Kommentare mir dazu angucke, wieder rausgehe und mir dafür halt zwei, äh, nicht zwei, sondern 50 abgezogen werden, ist das natürlich ein bisschen kontraproduktiv, sage ich mal so.
0: Und äh, was ich noch hinzufügen kann, ähm, was ich gelesen habe auf einem, nennt man das dann Tröd, also was ich äh, auf einem Mastodon-Inhalt gelesen habe, angeblich ähm, hat jemand mal in die Developer-Tools in Chrome hinten reingeschaut ähm, und hat geguckt, wie sich Twitter verhält, wenn man denn versucht weiterzulesen, wenn man dieses Rate-Limit erreicht und laut diesem Bericht ist es so, dass scheinbar der eine Teil von Twitter das noch nicht ganz verstanden hat, also vielleicht wurde diese Limitierung ein bisschen schnell implementiert ähm, und der eine Teil von Twitter, also quasi dein, dein Frontend, äh, wenn du so willst, schickt die ganze Zeit Requests hinten an Twitter ran und kriegt immer als Antwort, nö, du darfst nicht und versucht es dann aber immer wieder. Das heißt, äh, Twitter didost sich quasi gerade selber, also es versucht immer ständig Anfragen an sich selbst zu schicken und überlastet dabei die eigenen Server. Das klingt. Ob das, doch ein, ob das doch ein Problem war, 90% der Belegschaft rauszuschmeißen, ich weiß ja nicht.
1: Das klingt auf jeden Fall ähm, grandios. Das ähm, sehe ich kein Problem mit. Also, das äh, sollte man nichts anderes erwarten. Ich habe jetzt gerade mal geguckt in unseren Predictions für dieses Jahr. Wir haben ja beide gesagt, dass Twitter ähm, dieses Jahr nicht mehr überleben wird. Die Frage ist jetzt, ob solche News, ähm, jetzt vielleicht mal so ein bisschen breiter, allgemeiner gesprochen, das Ganze jetzt eher bestätigen. Also wenn ich jetzt nochmal fragen würde, Yannick, Twitter wird dieses Jahr entweder irgendwie übernommen oder abgeschaltet oder irgendwie geht insolvent. Wie stehst du denn jetzt nach dem ersten halben Jahr so dazu?
0: Das wäre tatsächlich genau das Follow-up, das ich jetzt auch selber gebracht hätte. Also man liest immer mal wieder solche Nachrichten über Twitter zwischendurch. Aber sie scheinen sich ja doch ganz gut zu halten. Also von, von unserer Vorhersage ist bisher noch nichts eingetreten. Ähm, ich halte aber weiterhin daran fest. Also ich habe ja schon damals, als ich das gesagt habe, diese Ergänzung gemacht. das war Twitter geht insolvent oder wird abgeschaltet. Es reicht, wenn es ein von beiden ist. Und vor allem das Wichtige bei der Insolvenz. Also es gibt ja auch diese Sanierungsinsolvenz in den USA. Genau wie in Deutschland, wo du quasi Insolvenz anmeldest und dann aber trotzdem weitermachst mit deinem Business, also quasi so eine Bereinigung durchführst, aber nicht den, äh, den Laden schließt, und das könnte ich mir nach wie vor vorstellen, beziehungsweise halte ich nach wie vor für wahrscheinlich. Was kommst du denn? Das ist, das denn? ist
1: übrigens gerade bei FTX der Fall. Da suchen sie gerade Käufer, den Bums zu kaufen und neu zu starten. Aber ich frage mich, ob das branding technisch so sinnvoll ist, einer Börse die Gelder von und irgendwie deine Kryptowährung zu schicken. Wobei, da gibt es so viele Idioten. Ich kann
0: auch nicht verstehen, warum niemand Wirecard als Ganzes übernommen hat, sondern die alle nur einzelne Geschäftsbereiche von den... Kaufen wollten. Das wird doch wieder super Also, ich hätte
1: die Brand gekauft, nur die Brand, und äh, dann hätte das funktioniert. Ähm, nee, was, was sage ich dazu? Also, ich finde. Es wirkt halt im Moment alles immer noch sehr reaktionär, was da so passiert. Also es ist ja so dieses, als ob eben alle Leute, die da noch arbeiten, sind ja jetzt nicht mehr viele, eigentlich nur die Arbeit äh, haben, okay, denkt ihr jeden Tag drei Möglichkeiten aus, wie wir mehr Geld verdienen können. Und ähm, nicht sozusagen rangehen an, okay, wie können wir unsere Nutzer vielleicht zufriedenstellen, was können wir machen, was auch immer. Sondern es ist immer eher so, ja, lass Geld verdienen, lass mal gucken, was man da machen kann. Und das spricht jetzt natürlich nicht tendenziell dafür, dass die jetzt im Moment gerade so ein hervorragend funktionierendes Businessmodell haben. Ähm, dementsprechend gebe ich dir in dem Bereich relativ recht und würde auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist noch da, ähm, auch wenn er irgendwie ja schon die letzten sechs Monate überlebt hat ähm, und vielleicht auch einfach damit weitermachen wird, man weiß es nicht. Es ist aber trotzdem, finde ich, sehr gewagt, das jetzt zu sagen. Also ich würde genauso ungern darauf wetten, sozusagen, dass es dieses Jahr überlebt und ähm, wir am Ende sagen, ach, das hat er ja ganz toll gemacht und das wird die neue Social Media Plattform und alles ist perfekt. Also sehe ich noch weniger, die Wahrscheinlichkeit.
0: Was mich ja wirklich interessieren würde, wozu ich leider nichts gelesen habe, ist, wie sich eigentlich die Werbung auf Twitter inzwischen entwickelt hat. Also so um die Übernahme rum, beziehungsweise kurz nach der Übernahme, haben ja ganz viele Firmen gesagt, okay, wir schalten keine Werbung mehr auf Twitter, wir suspenden das irgendwie. Ich weiß, dass es bei YouTube, bei der Apocalypse, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, da war es so, da hat irgendwie, ich glaube, jemand vom IS mm, hat ein Video mm, hochgeladen, wo jemand geköpft wurde oder so und davor lief dann halt die Werbung vom großen Konzern. Äh, fanden die Werbetreibenden alle nicht so geil und haben dann irgendwie erstmal ihre Werbung ausgesetzt. Da war es aber halt so, da haben sie irgendwie Pressemitteilungen gemacht, ja, keine Werbung mehr auf YouTube. Dann haben sie aber gewartet, bis sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat und dann haben sie eben doch wieder Werbung geschaltet, weil du musst es ja, du kommst ja nicht drum herum. Da würde es mich interessieren, ob das bei Twitter auch so war, ob sie es nur unterbrochen haben quasi nach der Übernahme und nachdem es ein bisschen ruhiger geworden ist, und wieder weitergemacht haben. Oder ob es immer noch so wenig Nachfrage gibt. Ich könnte mir halt grundsätzlich bei Twitter vorstellen, dass es da durchaus dauerhaft ist. Erstens, weil Twitter einfach nicht so viele Nutzer hat wie YouTube oder Meta, dass du nicht drumherum kommst. Und zweitens, weil das ja nicht so eine einmalige Sache ist, sondern weil du mit dem Elon ja ein bisschen in der, in der Gefahr des Dauerskandals äh, dich bewegst und da je, jede Nacht überlegen musst, was, was macht der Typ wieder heute oder es deswegen vielleicht einfacher sein kann... Äh doch dauerhaft
1: wegzubleiben. Ja, das glaube ich auch. Also Punkt eins, wenn ich irgendwie von von Leuten höre, die Erfahrungen jetzt mit den Twitter-Ads gemacht haben, sind das auch selten Erfahrungsberichte. Wir haben Ads geschaltet und unser Business ist komplett äh, durch die Decke gegangen und wir haben die perfekten Ergebnisse. Und das hörst du halt bei bei YouTube-Werbung oder Facebook-Werbung eben teilweise schon. Also ich kenne sehr, sehr viele Brands, die wirklich komplett eigentlich durch Facebook-Werbung existieren und die komplett darüber arbeiten und ähm, die damit ihr gesamtes Geld verdienen. Und das habe ich bisher von keiner Twitter-Brand gehört, in in keinster Art und Weise. Und ähm, wenn ich da irgendwie Werbung von größeren Konzernen sehe, ist es meistens auch sehr top of Funnel. Also das ist dann halt irgendwie so Apple, die eine Werbung schalten, ey, wir haben voll das coole Privacy. Schönen Tag auch noch. Weil du scheinbar einfach diese Direct-Response nicht so wirklich gut auf Twitter herbekommst. Und das ist dann natürlich eine Ausgabe, die tut mir im Moment vielleicht auch gar nicht so weh. Wenn ich sowieso mit Rezessionen und Ähnlichem nicht mehr ganz so viel Geld habe, dann streiche ich halt ein bisschen die Top-Off-Funnel-Werbung, wo ich sowieso ja. nicht weiß, was sie bringt und gebe halt weiterhin mein Geld bei Facebook und YouTube aus, wo ich am Ende auch sagen kann, für jeden Euro, den ich reinschmeiße, bekomme ich eben auch zeitnah zwei bis sieben Euro wieder raus, so ungefähr. Und dann mache ich das natürlich gerne und ähm, kann damit eben natürlich skalieren. Und ich, das ist ja wie bei Facebook. Die hatten ja mal so einen so Body-Boycott ähm, für einen Monat. Im nächsten Monat haben sie dann geguckt, da haben sie halt genau dieselben Summen wie den Monat davor sozusagen wieder ausgegeben und ähm, hatte halt Facebook einen Monat lang mal ein bisschen weniger Einnahmen. Das ist natürlich, kam jetzt nicht mega gut an bei den Aktionären, aber ist halt auch kein Weltuntergang und da sieht man bei den beiden, also YouTube sage ich jetzt mal und Facebook halt, wie relevant diese Plattformen sind und dass du einfach ohne die nicht mehr stattfinden kannst, ob du willst oder nicht.
0: Ich glaube aber, der Elon wird früher oder später eine Lösung finden müssen. Also vielleicht soll das ja die Lösung sein, Leute immer mehr auf den Premium-Account äh, zu schieben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das reicht. Und das ist also Entweder langfristig wird er irgendwie ständig Twitter mit seinem eigenen Geld äh, untermauern müssen, was er wahrscheinlich nicht so will, oder es kommt eben doch zu dem, was wir vorher gesagt haben. Die
1: Frage ist ja auch so ein bisschen, ähm, ich sehe ja im Moment schon so ein bisschen diese Thematik, ich gehe mehr auf ähm, Recurring Revenue durch eben Mitgliedschaften, Ähm, Aber da sind wir natürlich extrem verdorben in der heutigen Welt. Also ich sehe es nicht ein, für Social Media zu zahlen. Und ich habe auch kein Problem damit, dass ich am Ende, wenn du das Produkt nicht zahlst, bist du das Produkt. Ich weiß, wir beide hassen diese Aussage so sehr wie alles andere, aber... ähm, Am Ende habe ich kein Problem, auch mit meinen Daten sozusagen am Ende das Netzwerk zu bezahlen, in dem Sinne. Wenn ich dafür halt einfach kostenlos mit allen Menschen auf der Welt Kontakt halten kann, telefonieren kann und was auch immer, dann ist es halt so. Und ähm, da sehe ich halt jetzt nicht so das Bedürfnis, jetzt Twitter Geld zu geben, wenn ich sowieso noch sehr viele Alternativen habe, die halt kostenfrei am Ende für mich im ersten Schritt sind.
0: Deine Aussage hat mich gerade ein bisschen an das eine Mal erinnert, wo... äh Mark Zuckerberg, ich muss schon aufpassen mit den ganzen CEO-Namen, dass ich nicht durcheinander komme, äh, wo Mark Zuckerberg im US-Kongress saß für so eine Befragung da und der eine Senator oder Abgeordnete, was es war, äh, fragt, äh, wie könnt ihr denn ein Geschäftsmodell nachhaltig betreiben, wo Nutzer nicht für euren Service bezahlen? Und der Zuckerberg guckt so ein bisschen verwirrt und sagt dann, Senator, wir schalten Werbung. Und der Senator sagt, ah, ich verstehe.
1: Ja, die, die ersten Hearings da, wo die ganzen Social-Media-CEOs antreten mussten, das war auch wirklich das Peinlichste, was ich da seit langem gesehen habe. Weil du halt einfach gemerkt hast, dass es gefühlt 60% der anwesenden Leute gefühlt noch nicht mal ein Facebook-Konto haben, weil sonst hätten sie die Hälfte von den Fragen nicht gestellt. Und am Ende dann sollen diese Menschen entscheiden, was jetzt mit diesem Konzern passiert. Also das, fand ich, war wirklich... Ähm eine schöne Unterhaltung, wenn man in dem Land nicht lebt und die Ergebnisse nicht irgendwie ertragen muss, so ungefähr.
0: Wobei ich da jetzt hinzufügen muss, wo du sagst, wenn man in dem Land nicht lebt alles. Ich bin nicht so 100% überzeugt, ob die Fragen im Deutschen Bundestag, im Ausschuss so viel besser wären, wenn da irgendein text auftaucht. Doch, bestimmt.
1: Die würden dann direkt in die Architektur des Algorithmus einsteigen und da richtig, richtig ausgefeilte Fragen stellen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Also es gibt auch schon, jetzt, jetzt muss ich mich ein bisschen äh, mich ja doch auch dafür äußern, es gibt schon auch Politiker oder Bus- Bundestagsabgeordnete, die äh, Ahnung haben, Shoutout an Konstantin von Notz. aber äh, nicht alle. Ja. Nicht gesponsert übrigens, der Podcast. Das war jetzt eine, ein kostenloser Shoutout, den ich gemacht habe. Oh, das wollen wir uns zum nächsten... Ja. N- ich wollte fragen, ob wir zum nächsten Thema gehen wollen, aber du wolltest noch was hinzufügen. Wir haben noch ein Thema? Ich habe noch Themen mitgebracht.
1: Ich dachte, wir machen jetzt KI erst in der nächsten Folge.
0: Willst du die Leute so auf die Folter spannen?
1: Ich will jetzt hier so einen richtigen... Teaser noch reinbringen und sagen nächste Folge, weil wir es so lange nicht mehr hatten und ihr es bestimmt schon ganz ganz doll vermisst, haben wir mal wieder KI-Themen mitgebracht und diese Folge, will ich euch nur noch die Sache erzählen, die mir gerade eingefallen ist, aber die habe ich jetzt gerade vergessen, dementsprechend <lacht> <lacht> würde ich sagen, war das doch ein, ein hervorragendes Ende, oder was sagst du, Jannik?
0: ja gut, du hast recht, wir sind bei 27 Minuten. Das, äh, ich werde dich dann später bitten müssen, mich wegen meiner meinem akuten KI-Entzug zu behandeln. Das ist, glaube ich, schon die zweite Folge hintereinander, wo wir nicht zu künstlicher Intelligenz machen. Aber falls wir es jetzt gleich direkt hintereinander aufnehmen, dann äh, überlebe ich das ja vielleicht noch.